Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Prinášame vám exkluzívny rozhovor s výnimočnou Ivanou Molnárovou, ktorá je od roku 2010 CEO a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Profesia. Ivana, dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme Prečo? si potýkať? Môžeme si týkať. Ahoj, ja som Ivana. Čau. Ja som Daniel. Ahoj, teším ma. Posledný podcast som robil s Luciou Páškou. Pýtal som sa na tento mužsko-ženský svet a to, že ženských CEO je menej že určite sa vás to, alebo aj teba teda každý pýta, že prečo to tak je, že či riešením sú kvóty, riešením sú, ja neviem čo, všetko. Spýtal by som sa teda aj teba na to, že prečo si ty myslíš, že tých žien vo vrcholových funkciách, nemusí to byť len CEO, je menej a možno, že aké je z toho riešenie, ak? Um, je to... Je to výborná otázka, ale nie je jednoznačná odpoveď. Ja vždy vnímam dve strany. Jedna strana je to, že ako ženy sú si isté sami sebou, aby dokázali prijať možno tú vysokú funkciu a byť videné v tej vysokej funkcii, lebo ešte stále prevládajú na Slovensku stereotypy, kedy, kedy nie je úplne buď buď sú vnímané ženy, že sú príliš mužské alebo majú príliš veľa mužské energie že sú to, také, sú to takí muži v sukni a nie sú príliš ženské v tých pozíciách a častokrát sa ženy aj boja ísť do, práve do toho mužského sveta a na druhej strane ja stále hovorím, že to je aj ona ženách že ako si my dôverujeme a veríme natoľko aby sme dokázali sa si ústať svoju hodnotu v tom mužskom svete. A ja to beriem podľa seba, lebo keď mi pred desiatimi rokmi ponúkol, alebo pred jedenastimi rokmi ponúkol môj bývalý šéf, zakladateľ profesie Dalibor Jakúš, pracovnú pozíciu, tak ja som mala v podstate milión obav, milión strachov, že ako to nezvládnem a nie ako by som to zvládla. A muž práve naopak. On v podstate tie strachy nerieši a ide do toho, v podstate s takou väčšou odvahou, že jasné, že to zvládne. On má v podstate to ego nejako väčšie a, a, a sebavedomejšie, má väčšiu odvahu a v podstate má nastavenie, že on to dá. A my ženy nám nabehnú skôr tie strachy, tie obavy, to, že či to zvládnem, či nezlyhám, ako budú, bude sa na mňa pozerať rodina, ako sa bude na mňa pozerať okolie, či to zvládnem, alebo to nezvládnem. A keď chceme to zmeniť, tak nám kvóty úplne nepomôžu, možno, možno z počiatku, aby sme prelomili nejaké tie bariéry, ale skôr pracovať s tou hodnotou ženy, že ukazovať práve tie príklady žien, ktoré to dali aj v tej ženskej energii. Aj v tom, že, že to môže byť iným spôsobom. Veľmi pekným príkladom teraz pre ženy je prezidentka, že prezidentka naozaj robí tú vrcholovú pozíciu ale v tej ľahkosti, v tej ženskosti, ale zároveň aj v tej priamosti a v tom ustáti si tých hraníc a, a v tej múdrosti. Že to nie je o tom, že si to ego, egom presadzuje a že, že musí mať za každú cenu pravdu, ale ona naozaj veľmi príjemným, ale zároveň striktným spôsobom si vymedzuje tie hranice. A podľa mňa to je veľmi krásny príklad toho, ako by to žena mala robiť. 
a akým spôsobom to ukazovať tie príklady, že, že toto je tá ženská sila, toto je tá ženská energia a je dôležitá, aby bola, bolo, bolo oveľa viac práve tých žien v tej, v tej, v tej ženskej sile na tých vrcholových pozíciách. A toto sa dá Ivana kde naučiť? Že, alebo kde by sa to mal začať? Že, <kým> asi, asi určite sú dobré vzory a, ta, a už spomínala Lucia Paško, to, 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 to pekne povedala, že mala veľmi dobrý vzťah s otcom, hej, že aj keď sa hľadali, že ten otec ju neskutočne podporoval, aj to bolo cítiť. To je asi jedna vec, ale to sa má učiť na škole, alebo, alebo neviem, či učiť, alebo má to byť... Kde sa toto dá... Keď... Robiť tak, aby to vo výsledku uh-huh. bolo dobré. Uh, určite je to v rodine, aby ten, uh, tak ako aj ľudská povedala, my sa s ľudskou veľmi dobre poznáme a tak ako ľudská povedala, je dôležitý ten vzťah s rodičmi, ale hlavne s otcom, že ten otec je rešpektujúci, podporujúci a v podstate akceptujúci ten názor. Ako náhle tá, to dievča v tej rodine nemá žiadny ná, ná, nemôže mať žiadny názor, nemôže uh-huh. mať svoj názor, a je v tej rodine ako keby dehonestovaná a, alebo že ty si žena, ty máš byť patriš do kuchyne ty vieš čo ty, ty nemôžeš ísť študovať toto a toto alebo že toto je čisto mužská vec tak v podstate sa to nezmení a, a takisto v školách že akým spôsobom je prihliadané na tú ženskú a mužskú rolu ja som počula jednu američanku a ktorá hovorila, že ktorá, ktorá žije na Slovensku je, pochádza z Ameriky dlhodobo žije na Slovensku a ona hovorila, že, že už aj v knihách ktoré sú v Amerike, v detských a v knihách, ktoré sú na Slovensku je ten, tá rola ženy stále spájana s tou kuchyňou, s tou výchovou detí s, tým, s tými mekými zručnosťami že učiť pomáhať zdravotné sestry a podobne, že to je vštiepované od maličkého malička, od naozaj od tých rozprávok a že ten role model v Amerike je v podstate už úplne inak vnímaný, aj tie detské knihy a tie rozprávky sú v podstate iné. A že možno to sú také drobnosti, ktoré nás ovplyvňujú v podstate celý život. Ja sa venujem terapiám aj, že čo je to a akým spôsobom nám podvedomie, ktoré je 95% a len 5% je toho, čo si naozaj reálne uvedomujeme, akým spôsobom nás ovplyvňuje a čo všetko je za tým, že niektoré veci si nedovolíme. A je to neuveriteľné vnímať, že že v tom podvedomí si naberáme veci do zhruba tých 8 rokov života dieťaťa a práve v, tom, v tých 8 rokoch sa buduje, že či máme tú hodnotu alebo máme to sebavedomie, či chceme byť videní, či máme tú odvahu alebo sme skôr v tej obeti, kde sa bojíme prevziať zodpovednosť za svoj život. Alebo ako vnímame slobodu vôbec, alebo že či tým našim vysneným je dobre sa vydať a mať, mať dobrého chlapa, mať nejakú robotu, ale, ale naozaj, alebo je niečo, mať nejaký úspech, dosiahnuť to, vedieť si postaviť tie zdravé hranice, alebo čo je to. A to sa formuje naozaj do tých 8 rokov. Je to nastavené v tej spoločnosti, ale ja si myslím, že postupne sa to mení a že v podstate len tie vzory, ukazovať tie vzory, ktoré ktoré môžu byť tým príkladom pre tie ženy. Ja sa stretávam x krát a mňa to, mňa to spočiatku zaskočilo, že keď 
už som bola nejaký čas v tej pozícii CEO, že ma zastavovali mladé dievčatá, že wow, vy ste pani Molnárova, že môžeme sa s vami odfotiť? A ja, že, ale že ja nesom žiadna celebrita, ale že nie, ale že my vás vnímame ako, ako príklad, že, že sa to dá, mm-hmm. že sa to dá robiť ako s tou, s tou ako keby ženskou silou, ale v podstate a že ste taký príklad tej úspešnej ženy. Čiže aj, aj to, že sa to dá. Mm-hmm. Čo je najdôležitejšie v živote? Byť sami sebou autenticky, nehrať sa na nič, nemať žiadne masky a robiť to, čo nás naozaj naplňa byť k tomu k sebe úprimný. My si vytvárame množstvo ilúzií, my si vytvárame množstvo, množstvo vecí, čo si myslíme, že by sme mali robiť, aby bolo okolie spokojné. A to si myslím, že, že toto není to, čo by, čo by nás malo naplňať. Ale to, že naozaj sme šťastní v tom každodennom bytí, v, tom, v tej prítom, prítomnom okamžiku, užívame si to. A... Ale je to ťažké. A byť autentický a v podstate nebať sa vyjadrovať to, čo cítime, a že, ale s láskou vedieť to vyjadriť naozaj s tým srdiečkom, tak je to, je to náročné a tiež mi trvalo, kým som sa to naučila a stále sa to učím. Čo je najdôležitejšie pri riadení firmy? Vedieť počúvať a vedieť zároveň aj sa rozhodnúť a prevziať tú zodpovednosť a v nejakom okamžiku rozhodnúť, keď, sa, keď, keď počúvate a niekedy budete musieť rozhodnúť. To bolo krásne vidieť v rámci koronakrízy, že keď sme potom spätne sa pozerali na veci, ktoré sme robili alebo ktoré sa urobili, že najviac sme oceňovali tú odvahu a tú rýchlosť a to, že aj keď sme sa rozhodli možno zle, ale sme sa rozhodli rýchlo. Že sme dlhodobo nezvažovali nejaké veci, ale že naozaj to bol krízový manažment a v tom momente sme sa rozhodovali rýchlo. A Akokoľvek sa rozhodnúť, je dôležitejšie ako len stáť na nejakom mieste a nehybať sa vpred. A mať v podstate aj taký nejaký strategický, že kam chceme smerovať a máš takú víziu, že, že kam tú firmu chceme, chceme viesť. A ďalšia vec, čo sa veľmi krásne ukázala je, a už som to spomínala vo viacerých rozhovoroch, je, že aká firma, ak, akú, aké má firma hodnoty že či tie hodnoty sú naozaj v DNA tej firmy a v DNA každom človeku alebo že či sú len na papieri a potom v, práve v tých krízových situáciách a v krízových, uh, krízových alebo vývrcho, v nejakých takých vrcholných veciach sa ukážu práve tie hodnoty že na čom stojí tá firma a to si myslím, že je veľmi dôležité aby, aby tie hodnoty boli v súlade aj, aj s tým konaním toho manažmentu. Tohto pohľadu je pre teba rozdiel medzi budovaním firmy a značky? Lebo ty reprezentuješ vlastne profesiu, čo je, myslím si, že aj vďaka tebe, aj vďaka tej kultúre, veľmi silná značka, možno, možno až dokonca veľa brand. A je to pre teba rozdiel, alebo, alebo je to pre teba jedno a to isté? Je to jedno a to isté, lebo ja reprezentujem v podstate aj tie hodnoty, aj, aj to, aká je kultúra, to vychádza, vychádza v podstate aj so mňa, aj z ostatných manažérov. A zotrvajú tu ľudia, ktorí majú podobné hodnoty. A ktoré majú dlhodobo tu vydržia ľudia, ktorí majú podobné hodnoty. Ak tie hodnoty sa nie sú v súlade s, s hodnotami ľudí, tak vtedy ten človek je tu dočasne a nevydrží tu dlhodobo. Ty si, ty si pre ľudí viac líder alebo manažer? 
asi líder. <laughs> Kvôli tomu, že môžem to aj povedať, že ja úplne nekontrolujem alebo nehovorím. Ja v podstate dávam, ja tým, že milujem slobodu, ja v podstate aj ľuďom dávam tú slobodu, ale musia preziať tú zodpovednosť. Lebo sloboda ide v ruka v ruke preziati zodpovednosti, že nemôžete dať len slobodu, ale musíte dať aj, musíte, musíte viesť aj to, že si zodpovedáš za to, ako to dopadne a aké kroky to dopadnú. Takže asi skôr, asi skôr ten líder, lebo ja nehovorím ľuďom, že ako to majú robiť a ja hovorím, že tak poďme urobiť toto, ale ako sa tam dostaneme, tak to je na nich. Uh-huh. Hovorili sme aj o tom strachu. Ty sa niečo bojíš? Určite áno. Mávam obavy, ale pracujem s tým strachom veľmi, veľmi dlho, intenzívne. A, a sú to strachy, ktoré už nie sú také tie bežné, ale sú to také hĺbkové strachy, ktoré ktoré súvisia, súvisia s detstvom alebo súvisia s, nejakými, s nejakou genetikou a podobne. A teraz som si spracovala naposledy strach, strach z toho, že... Strach z vlastnej arogancie. <laughs> a z tzv. duchovnej pichy, že... Ja som si vždycky priťahovala, ja, ja dôverujem tomu a teraz študujem kvantovú fyziku a neuro, neurovedcov, to čo už popisovali mnohí ľudia predtým, tak teraz v podstate sa to dokazuje cez kvantovú fyziku a cez neurovedu. Fascinuje ma, ako mozog pracuje a akým spôsobom sa ukladajú práve v tom podvedomí tie veci. O tom by som mohla hodiny rozprávať, ale to nie je asi cieľom toho rozhovoru. A že, že som si priťahovala do života situácie, ktoré, ktoré mi nedovolili akoby naplno otvoriť tú svoju silu, ale ma vždycky dali dole, aby som, aby som, aby som nebola príliš arogantná. A môj otec, keď sme vyhrali Office roka a bol sa pozrieť tuto v ofise a bola aj spolu s Ujom sa tu pozrieť a sa len prešli po priestoroch a išli preč a Ujo hovoril, že wow, že krásnejšie priestory som nevidela a otec nechválil spišne. Takže to bolo moje od malička presvedčenie, že nemôžem byť chválená, lebo aby som nebola náhodou pišná a arogantná. Takže toto som si teraz čistila, ten strach z vlastnej arogancie. To som aj ja mal vlastne s otcom, ktorý ma buď ničom nikdy nenechal vyhrať, alebo to bolo také, že dostal som dvojku a všetci dostali trojky, štvorky a že prečo si nedostali jednotku. Mm, to bolo presne tlak no. na, ten tlak na, na, na to, na že musím, musím byť najlepšia. No. Čo je naopak, to je nejaký boží dar alebo nejaký talent, že nejaká vlastnosť, ktorú, ktorá je naozaj neskutočne silná v tebe a vie, že ju vieš, vieš rokmi rozvíjať, o ktorú sa vieš oprieť. Ja som si nedávno robila tzv. galup testy uh-huh. tých svojich silných vlastností a, a to bolo super, lebo v podstate len to potvrdilo to, čo o sebe viem, že dokážem prepájať ľudí, dokážem, dokážem aj vnímať, že keď niečo urobíme na Slovensku, tak to má dopad niekde inde. 
a že všetko so všetkým je prepojené a súvisí. Takisto vidím v ľuďoch to pozitívne. To znamená, že ja sa nikdy nepozerám na to, že čo, čo, aký je človek v tých negatívnych vlastnostiach, ale vidím toho človeka naozaj v tom pozitívnom a čo je v ňom dobré a ako z neho vyťažiť to, to, to maximum. Ten talent sa volá aj maximalizujúci. <laughs> Mám odvahu. Akože to je asi takéto kľúčové, že kedy v podstate nebojím sa zlíhať. Mm-hmm. A že aj keď zlíham, tak si poviem dobre, že to bola lekcia a že tá lekcia ma niekam posúva a že nejakým spôsobom nemám strach z toho, že, že, že zlíham alebo že sa niečo stane, ale musela som si to tiež veľmi ako keby spracovať. A mám aj ten strategický talent medzi prvými piatimi alebo šiestimi mm-hmm. talentmi, takže mám ten strategický talent. A rada sa učím nové veci. Na čo si najviac píšno? Na svoje deti. Mm-hmm. A v práci? A myslím, že na firmu, že ako sme to zvládli už viacerých majiteľov a akých ľudí tu máme. Asi na, na, na tých ľudí, ktorí sú tu a ktorí v podstate každodenne robia tú mravenšiu prácu. Robíme kopec projektov pre ľudí so zdravotne znevýhodnením. Práve dnes ideme na mesto, aby sme im predstavili projekt, že či by neskúsili zamestnávať ľudí s handicapom. A v podstate dennodenne ľudia na saporte odpovedajú a četujú a telefonujú s ľuďmi, ktorí strátili prácu a robia častokrát psychologov a sú v ťažkých životných situáciách. Takže aj na to napríklad. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Kam sa taká úspešná firma ešte môže posúvať? Jej, máme, my vidíme toľko problémov, ktoré máme. Tak daj nejaké. No, um, tak sme ľahko ovplyvniteľní na krízov alebo tým, čo sa ekonomicky deje, uh, deje na trhu a Chceli by sme vybudovať nejakú ďalšiu nohu ktorá, biznisu, ktorá by nebola tak ľahko ovplyvniteľná. Uh-huh. Čiže aj to, my keď sme v podstate v apríli, keď prišla korona, v marci, ale v apríli nás, nám, to, nám biznis chytal naplno, my sme prepadli 76%. Čiže a tie tržby naozaj išli o 76% dole, lebo síce uchádzači išli hore, ale my peniaze z uchádzačov nemáme, takže uh-huh že ten biznis prepadol. Takže možno mať takú, takú inú vyrovnávaciu nohu v rámci toho biznisu, aby, ten, aby sme neboli závislí na tom, že či sa Nemecku darí alebo sa nedarí. Ale to je možno aj celkovo. Mm-hmm. Čo robí si jeho práve, keď ľudia majú pocit, že ten má na všetko riešenie, vždycky vie povzbudiť, pomôcť? Že... Čo robíš ty, keď máš slabší deň alebo že sa ti nedarí alebo Možno presne takto obrovský prepad, situácia nie je ľahká, niekto musí ukázať ako z toho von, alebo čo tebe pomáha dostať sa z takých ťažších situácií? Mm, tak ja sa snažím meditovať každý deň, takže asi meditácia, skúdniť, že tie myšlienky, to je len v podstate naša mysel a nestotožňovať sa s tým, že bude dobré, akože... Ja som nestracala ani, ani vieru, ani optimizmus počas tej korony, že ja som stále hovorila, že videla som v podstate ten hlbší zmysel, že niečo nás muselo zastaviť. My sme, my sme videli prepad 
v podstate pracovných ponúk alebo postupný prepad pracovných ponúk už v roku 2019, že začal klesať segmenty výroby, automobilový priemysel, strojerenstvo a podobne. To sú tie najväčšie ťahovní slovenskej ekonomiky a my sme videli, že už ten prepad minulého roku bol okolo 20-30% v niektorých segmentoch. A že niečo musí prísť, čo príde akoby druhá, druhá časť nejakej krízy, lebo v 2008-2009 sme si naplno schytali v podstate celé Slovensko no. krízu, aj celá uh-huh. Európa. Uh-huh. A my sme už v podstate tým, že sledujeme a analyzujeme každé, všetky dáta, každú pracovnú ponuku, tak už sme vnímali, že kríza sa blíži. A spomínala som to vo viacerých rozhovoroch, že, že tá kríza už je za dverami a uvidíme, že čo bude spúšťačom. A tým spúšťačom bol malý nevinný vírus, ktorý v podstate zastavil všetky fabriky na svete, zastavil v podstate celú ekonomiku. Lebo, a to je taká moja aj, aj vízia ďalej, že ako nastaviť vôbec tú ekonomiku, celý biznis, aby to bolo udržateľné a aby to nešlo do takej brutálnej spotreby, že, že naozaj len spotrebujeme, spotrebujeme, spotrebujeme. Určite áno. Určite, určite sa to dá nastaviť, ja neviem ako, ale teraz v podstate diskutujem v rámci MČMu aj s ďalšími nejakými 16 lídrami Slovenska a chceme v podstate nastaviť nejakú víziu, že kam by malo byť, čo by malo byť Slovensko za pár rokov a že čo sú tie motory Slovenska, za, čo by malo sa nastaviť a čo je nevyhnutná podmienka, aby sa naplnila nejaká tá stratégia. A sú to zaujímavé dedaty. Určite sa to dá, ale nemôžeme byť tak príliš nezávislí. To je asi podobná paralela ako profesia, že profesia je veľmi závislá na tom, čo sa deje na ekonom- slovenskej ekonomike a slovenská ekonomika je príliš závislá na tom, čo sa deje v rámci Európe. A že my v podstate nemáme tu akoby vybudovaný priemysel s takou pridanou nejakou hodnotou, ale že v podstate niektoré fabriky sa zbalia a odídu, lebo prestanú mať daňové bonusy, prestanú mať výhodné Hej. podmienky a podobne. Uh-huh. Takže ako nastaviť celé toto fungovanie? Aká slovenská značka sa ti páči? Ja mám rada Martinus, veľmi rada. Uh-huh. Mám rada Chalanov z Esetu, akože uh-huh. si ich veľmi vážim. Mám rada Pixel Federation, asi je to o tých osobnostiach, ktoré sú tam. Veľmi si vážim Míša Meška, veľmi si vážim Šimona Šická, pána Trnku, uh-huh. takže Antona Zajica. Akože to, sú, to sú muži, ktorí, ktorí naozaj sú pre mňa akoby taký, také zaujímavé osobnosti a, a ukazujú, že sa to dá aj na Slovensku. Aj, aj presah toho globálu minimálne v tom esete a v tom Pixel Federation že sa to dá robiť zo Slovenska a presah globálny A máme aj nejakú ženu? Keď sme s tým <laughs> Napríklad Ľudská Pašková <laughs> akože my si veľmi Môžem rozumieme a, a s ľudskou a v podstate tiež sme vyskúšali s ňou práve tú výpomoc so srdcom, že zamestnávajú ľudí s handicapom minulého roku sa nám podarilo zamestnať prvého autistu v obchodnom centre, takže to bolo úplne veľká vec, teraz už majú nejakých ľudí s dávnovým syndromom ďalších autistov skúšame umiestňovať, takže to je úžasné že sa do toho dali s nami a že to s nami vyskúšali a boli takým pilotným, pilotnou firmou ktorá to s nami vyskúšala 
Aká svetová značka sa ti páči? Mne sa páčila, akože ja mám všetko od Apple, takže mne sa páčila <laughs> Apple. Ale, ale akože vnímala som, vnímala som Apple akože zaujímavú značku Love Brand a, a v podstate ako, robia, ako to robiť jednoducho a, a zároveň viem, aké to je ťažké urobiť veci jednoducho a zároveň, zároveň aké je to ťažké. Takže, takže toto ale... Teraz si uvedomujem aj tak, taký hĺbší zmysel, že, že aj tá značka ako Apple tak vyrába v podstate svoje telefóny v tých rozvojových krajinách, že to nie je úplne čisté a ekologické a, a human friendly. <laughs> Veľmi sa mi páči filozofia Patagonie uh-huh. a, a, a vnímam ich, že, že keď som študovala aj nejaké firmy, lebo sme chceli meniť aj túto organizačnú štruktúru práve po korone, tak ich vnímam veľmi silno v rámci, v rámci tej Tyrkisovej alebo tej organizácie, takže tiež ich vnímam, že, že sú zaujímavé a tiež sa snažia robiť oveľa viac ekologickejšie a s dopadom, že každý jeden zásah, ktorý robia, tak musí, musí byť zmeraný aj ten dopad na to životné prostredie a podobne. Takže asi teraz by som dala na prvé miesto tú Patagóniu. Tak to daje na tej firmie, na tom postavené myslím mm-hmm. si, že odvíjala také dôsledné uplatňovanie toto. Myslíš si, že sa to dá aj, aj na Slovensku? My sme tiež práve s Luciou dneska ju toto cestou pozdravujem, lebo už asi 20 krát spomíname. Bavili sme sa o tých, o tých, o tých etických hraniciach a o tom, že, že aj ten marketing, aj branding možno mal pomáhať práve, alebo najmä aj tým firmám, ktoré, ktoré pomáhajú zlepšiť či už planetu alebo ľudí. A že kde je tá miera? Že a či je, to, či je to vôbec v týchto reáliách z toho Slovenska možné? Že môžem si povedať, že týmto nebudem pomáhať, lebo ich dopad na environment alebo taký je, je, je proste nejaký, nejaký fatálny alebo, alebo, alebo škodia. Ale to sa dá povedať v zásade o čomkoľvek potom, od McDonaldu, Coca-Coli, dokonca aj tých zubných kefiek, ktoré Lucia reprezentuje, že je tam veľký odpad toho, že, že každá značka, keď podniká, má nejakú časť z toho podnikania, asi takú, ktorá by sa dala označiť za problematickú. Tak potom, ako sa to dá? Ako sa to dá? Ja si myslím, že úprimne to pomenovať, akože prijať to, že, že áno, že, že máme čas biznisu, ktorá znečistuje prostredie, ale robíme na to tieto a tieto kroky, aby sme to do tohto a tohto roku od, um, prešli na iné, iné materiály, iné veci. Akože celá, celá zeme gula bola takto nastavená, že v podstate spotreba, spotreba, spotreba a vôbec sme nedávali, uh, nedávali ako keby dôraz na to, že aký to má vplyv na životné prostredie. Možno teraz konečne sa začínajú ľudia prebudzať a zistujú aj práve vďaka korone, že ten vzduch bol čistejší, že, že v podstate tie moria sa spametávali rýchlejšie, keď tam nebolo toľko tých výletných lodí a nákladných lodí a podobne. A ja si myslím, že mladí ľudia, aj keď vnímame a robíme najzamestnávateľa, a robíme v rámci toho prieskumu, že prečo si vybrali túto zamestnávateľskú značku, 
tak oveľa častejšie už zaznievajú, že lebo sa správajú k životnému prostrediu, lebo sa správajú k verejnému prostrediu takto a takto, lebo majú takú atmosféru a takú kultúru a tí mladí ľudia to začínajú meniť. Že už si nechcú ísť pracovať veľmi do, k značkám, ak to je nevyhnutné kvôli niečomu, tak nechcú ich pracovať značkám, ktoré, ktoré sú ekologické nejaké veľmi akoby znečisťujúce. Samozrejme, bude to trvať ešte dlho, lebo to, jak dlho sa to tvorilo, tak, tak, tak aj zastaviť to a vrátiť nejak a vybudovať nejakú inú spoločnosť je veľmi náročné, ale v tom bude musieť pomôcť aj Európska únia, vlády jednotlivých a budú musieť dať v podstate iné nejaké taxi Iné, iné možno výhody pre tie firmy, ktoré to budú dodržiavať. Poslednú otázku mám. Keby si mala tu moc, čo by si tu zmenila? Ťažká otázka. Asi by som začala od, od vzdelávania, lebo je to dlhšia cesta, ale v podstate úplne pretransformovať celé vzdelávanie, aby to vzdelávanie nebolo o memorovaní, ale o tom, že vidieť veci komplexne a to už musí začať v škôlke v škole, na vysokých školách aby naozaj ľudia mladí ľudia ale aj my sme sa učili prevziať tú zodpovednosť lebo tuto, tuto sa niekto niekto niečo začal tvoriť a nikto v podstate každý každý vnímal, že mňa sa to netýka, že toto si, ja si tu hrabem na svojom piesočku a kľudne si môžem odpadky hádzať, ja neviem, za, za plot môjho, môjho domu, mňa sa to netýka. Toto musí skončiť a aby, aby naozaj to vzdelanie sme videli v tých širších súvislostiach. A to je možno môj ten najvýraznejší talent, že ja vidím, že keď proste si kúpim nový mobil, že niekto ho musí zlikvidovať. Či už v Afrike, alebo niekde, že ho musí zlikvidovať. A že to není o tom, že ja si kúpim niečo, ale že, že čo s tým starým. A možno úplne inak sa začať pozerať na tie veci a vysvetľovať to v takých tých širších súvislostiach. Nie, že ja sa učím matematiku a budem sa učiť na tomto predmete matematiku, ale proste učiť sa, aby som videl širšie súvislosti. To je asi tá jedna vec. A druhá vec, my potrebujeme zaplatiť šikovných ľudí v štátnej správe, lebo bez toho, aby sme ich zaplatili, tak tam nepôjdu šikovní ľudia a budú tam stále tí istí ľudia a budú stále... A to som sa stretla teraz v mnohých diskusiách. Bola som aj na Bratislave v Metropolitnom inštitúte diskutovať nedávno, že prečo by Bratislava mala vytvárať podmienky pre trh práce a pre podnikateľov, a prečo by Bratislava mala vôbec sa tým zaoberať a ja hovorím, že keď sa tým nebude zaoberať tak možno za chvíľu tu budeme mať Detroit a bude tu zrástať kriminalita keď tu nebudú dobré pracovné príležitosti keď tu neprivlákame talenty mozgy či chceme kvalitu alebo kvantitu či chceme naozaj pracovné príležitosti s prídanou hodnotou ale ako to urobíme, keď manažerovi na v štátnej správe alebo na meste dáme plat 1500 eur, keď on v, št- v súkromnom sektore zárobí trikrát viac. Mm-hmm. A 
Ja viem, že to je nepopulárne, lebo, lebo tí ľudia, ktorí zarábajú menej, tak to nepochopia, ale bez toho, aby sme tam prilákali naozaj mozgy a šikovných ľudí, ktorí tam budú chcieť prísť, lebo chcú niečo zmeniť, ale zároveň budú aj dobre ohodnotení, lebo to je o tom, že o tej sebahodnote, že keď už máte nejakú hodnotu, tak vy proste nepôjdete po tú nižšiu hodnotu. Takže možno aj to. A, a fakt, fakt to začať meniť, lebo bez toho zaplatiť dobré učiteľov, bez toho, aby sme získali atraktivitu aj v tej štátnej správe, že toto je atraktívna, atraktívna pracovná pozícia, v škole je atraktívny učiteľ, tak nám tam nikto nepôjde ani len študovať to. Ani len nebude rozmýšľať o tom, že... že a bez, lebo víziu urobíme, hej, alebo víziu, vízia sa urobí v podstate ľah, ľahšie ako tá dennodenná exekúcia. A tú dennodennú exekúciu musia robiť ľudia, ktorí budú stotožnení s tým, že, že sú dobre ohodnotení, ale zároveň budú aj entuziastickí a podobne. A nemôžu oni myslieť, že ja si nemám zaplatiť ako hypotéku a že mne vlastne ani banka nedá hypotéku, lebo ja mám taký plát v štátnej správe, že mi ani hypotéku neschvália. Tak si držím palce, aby ste to spomínali. <laughs> Dobre. Ďakujem za rozhovor. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.